0: Queridos, nesse momento nós vamos todos é, olhar para a Palavra de Deus e receber dela a instrução, o alimento, a edificação da nossa alma. A Igreja de Cristo tem se mantido ao longo da história por conta do poder do Espírito Santo, usando a sua Palavra na nossa história, na nossa vida, na nossa alma, por isso é tão importante um momento como esse. Então, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias ou os seus aplicativos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E esse texto também será projetado aqui, você pode acompanhar a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler os versos de 1 a 12. Eu peço toda a sua atenção para esse momento da leitura da Palavra no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer, de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra, e, como falamos há pouco, a Tua Igreja tem sido edificada na Tua Palavra. E, nesse momento, oh Deus, eu peço que a Tua Graça nos acompanhe, Senhor, enquanto a Tua Palavra é exposta e que, em nome de Jesus, ó oh Deus, nós tenhamos condições de entender o ponto principal do que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que o Senhor abençoe tudo o que está sendo feito aqui nesta manhã e que tudo seja feito para a glória do Teu nome. Repreenda os nossos adversários, os nossos inimigos, ó oh Deus, e que, de fato, a Tua palavra encontre boa terra no nosso coração, Senhor, e que ela venha produzir frutos para a nossa alegria e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, nós precisamos desesperadamente conhecer a Bíblia Sagrada, para que nós tenhamos uma fé que esteja à altura do Evangelho, e uma fé cristã genuína, e uma fé que, por consequência, produza em nós boa qualidade de vida espiritual. Essa boa qualidade de vida espiritual não se dará de outro modo que não através do conhecimento da Escritura Sagrada. Não dá, amados, para conhecermos só algumas coisas da Bíblia. Ou não dá, muito menos, para conhecermos as verdades da Bíblia de forma superficial. Nós precisamos conhecer a verdade, ou as verdades do Evangelho, de forma profunda, e entender Quais são as implicações dessas verdades tão maravilhosas para a nossa vida hoje, para essa vida que estamos vivendo aqui e agora. Oséias 4,6 é um alerta muito importante do Senhor para o seu povo. Não é para o mundo, para o seu povo. Ele diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vejam, amados, as implicações de abandonarmos o conhecimento da Palavra de Deus, da vontade de Deus nas nossas vidas. Nós somos encharcados por uma cultura que nos rodeia. E, queridos, se lermos e estudarmos pouco a Bíblia Sagrada, nós teremos um desequilíbrio, óbvio, porque nós, vivemos, nós não vivemos pouco na sociedade e na cultura. Nós vivemos muito. Nós estamos o tempo todo inseridos nessa cultura e nessa sociedade. Então, se nós lermos pouco as Escrituras, conhecermos pouco as Escrituras, nós vamos ter um desequilíbrio na nossa vida. E aí, como que vamos atender a um chamado do Espírito Santo nas palavras do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos 12, 2, que diz assim, não se amoldem, ao padrão deste mundo. Numa outra versão, mais conhecida, diz, não vos conformeis com o presente século, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós vamos ter essa renovação, essa transformação, se somos o tempo todo, o tempo todo inseridos na cultura e na sociedade vigente, e com baixíssimo conhecimento da Palavra de Deus, que é quem pode nos transformar, o que pode nos transformar, o que pode nos renovar. A nossa cultura é marcada pelo, pelo, perdão, pelo hedonismo, ou, dizendo de outra forma, a nossa cultura é marcadamente hedonista, ou seja, o que significa dizer que há uma exagerada dedicação ao prazer como um estilo de vida, Nada errado com o prazer, quem nos deu foi Deus, quem nos deu foi o Senhor. Mas o hedonismo leva a um estilo de vida onde só o que importa é o prazer, a qualquer preço, a qualquer momento e de qualquer forma. E não é só o prazer sexual, viu, amados, que às vezes a gente estigmatiza esse prazer, mas é qualquer outro tipo de prazer. E essa cultura é totalmente voltada para esse estilo de vida hedonista, a nossa cultura é marcada também pelo materialismo, ou seja, o mundo material constitui a essência de todo o universo. Tudo que existe é material, é físico. Esse negócio de alma não se sustenta. Esse negócio de Deus. Tudo está aí, se você toca e vê, é certo. Se não toca e não vê... E essa cultura, amados, é marcada também pelo materialismo. Queridos, tudo isso, queiramos ou não, afeta a nossa forma de viver, de pensar, e afeta também a nossa forma de nos relacionarmos com a fé. A forma de nos relacionarmos com o Evangelho. Se andarmos conformados com a cultura, queridos, nós vamos valorizar tudo aquilo que atenda muito bem para essa vida aqui somente. Nós vamos batalhar de forma dedicada, consagrada, somente aquilo que atenda a vida aqui e agora. Isso se nós andarmos pelos ditames da cultura vigente. Por isso que Paulo fala, olha, cuidado, não tomem a forma desse mundo, dessa cultura. Contudo, queridos, embora a cultura seja inegavelmente legítima, nós não somos anticultura, pelo amor de Deus, a cultura pertence a Deus, Deus fez o homem para ser uma cultura, uma sociedade. Embora a cultura seja inegavelmente legítima, nós não podemos nos esquecer de que muitos aspectos culturais são equívocos barra pecado, inclusive. Então, não dá para, de forma acrítica, Dizer tudo para a cultura, dizer, perdão, dizer sim para tudo na cultura, não dá. Porque nós sabemos que, embora haja muita legitimidade na nossa cultura, há muitos equívocos e muitos pecados. E a nossa crítica a essa cultura terá sempre que ser feita com base na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é o pressuposto a partir do qual nós avaliamos se o que a cultura impõe a nós, é certo ou é errado? É legítimo ou é ilegítimo? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Nós vivemos segundo a Escritura Sagrada. Não estamos debaixo do, do ditame da cultura, nós vamos com a cultura até onde ela é legítima, se coaduna com isso aqui. Amar os filhos, cuidar da família, amar as esposas, sermos fiéis, bons profissionais, filhos, Pais, vamos juntos com a cultura. Mas tem esquinas que nós vamos para um lado e a cultura segue para o outro. E o padrão que nós temos para julgarmos tudo isso é a Bíblia Sagrada. Porque se não tomarmos cuidado, amados, nós vamos valorizar o que não é para ser valorizado e o que é pior, vamos desvalorizar aquilo que é para ser valorizado na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus. E aí eu chego onde eu quero chegar com esse texto. Parece óbvio dizer que a ressurreição de Jesus Cristo é um pilar da fé cristã. E parece óbvio também dizer que a ressurreição é valorizada pelos cristãos, não é verdade? Isso parece óbvio. Agora, o ponto aqui é outro, amados. É esse o ponto desse sermão. Você vive como quem crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Pastor José, eu creio. Não, mas a pergunta não é essa. Eu sei que você crê. A pergunta é, um passo adiante, você vive como quem crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Ou você crê que este evento histórico, a ressurreição de Cristo, fundamental para o cristianismo, tem implicações na vida que você vive hoje, aqui e agora, nesse tempo? Você crê nisso? Esse é o nosso desafio, queridos. E ele não é tão simples, não. Nunca foi. E é para isso que eu quero olhar para esse texto com vocês e falar da importância de se viver na confiança da ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro, a importância de se viver na confiança da ressurreição de Jesus Cristo para aqueles cristãos primitivos, aqueles do tempo, do ministério, terreno de Jesus. E depois eu quero olhar para a importância de se viver na confiança da ressurreição de Jesus Cristo para os discípulos dele hoje, ou seja, para nós. Eu espero que o Senhor nos abençoe e nos edifique com isso. Então, em primeiro lugar, eu quero olhar aqui para a importância da confiança da ressurreição para os discípulos de Jesus Cristo no tempo do seu ministério terreno. Amados, quando nós lemos esse texto aqui, é impressionante impressiona como os discípulos esqueceram totalmente e não levaram em consideração a verdade da ressurreição de Jesus Cristo, que ele havia prometido, deixado claro com todas as letras. Esse relato da ressurreição de Cristo, fora outros lugares, está muito marcadamente nos quatro Evangelhos. E todos eles dão alguns detalhes, acrescentam alguns detalhes a esse evento histórico, mas em todos eles, amados, fica claro, de forma impressionante, como que os discípulos esqueceram totalmente e não levaram em consideração as palavras de Jesus acerca da sua própria ressurreição. Isso nos abre os olhos para o fato, amados, nós, seres humanos, iguaizinhos a eles. Somos tecnologicamente evoluídos, nossa ciência também, mas a nossa alma... Nossa psique continua da mesma essência. Esse fato impressionante deles de terem esquecido totalmente, não vivido, segundo a verdade da ressurreição que Cristo tinha deixado por certo, nos mostra a dificuldade dessa maravilhosa realidade assentar em nosso coração. E nós vivermos nessa perspectiva, sabe? Ela vir daqui, não eu compreendo intelectualmente, mas ela tem que vir mais para o profundo da nossa alma, para aquilo que a Bíblia chama de coração, o centro da vida humana. E nós, então, vivermos a partir desse centro, não é? Jesus Cristo mesmo falou, olha, a boca fala do que está cheio lá no coração. A gente vive daquilo que está ali naquela fonte. Esse evento, essa dificuldade impressionante dos discípulos de Jesus daquela época, de assentarem isso no coração, mostra que é um desafio para nós também, amados. É um desafio nosso. E por conta dessa dificuldade, para aqueles discípulos, aqueles foram dias de tristezas, medo, angústia a tristeza e a falta de esperança deixaram os discípulos aprisionaram aprisionados. Eles se trancaram, amados. Eles se trancaram. Deprimidos. Com temor. Ficaram aprisionados, porque não viveram aqueles dias contando com a realidade da ressurreição. E ficaram perdidos. Perdidos na vida. Aqueles eventos, amados, trouxeram para eles temor, medo e ficaram paralisados. Agora, imaginemos se todos eles tivessem guardado as palavras de Jesus no coração, a realidade da morte de Cristo, por mais difícil, lamentável que fosse, não seria tão dura e difícil como foi para eles. Porque eles não conseguiram guardar no coração a certeza dessa promessa de Cristo. Seria muito diferente para eles, amados, sabe por quê? Uma expectativa gloriosa inundaria os corações deles e eles seriam movidos por uma esperança daquele alvorecer. Eles estariam tristes, sim, decepcionados, ofendidos por verem Jesus Cristo levando tapa no rosto, sendo ferido, morto mas eles guardariam no coração uma expectativa que apontava para aquela manhã. Mas o que aconteceu, amados? Vejam o que diz o texto, verso 1 do capítulo 24 de, do Evangelho de Lucas. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, ou seja, amados, elas estavam contando com ressurreição? Não! Elas estavam olhando para aquele domingo numa perspectiva da morte, não da ressurreição. Tem aqui uma devoção, sim. Tem aqui uma honra, sim. Mas uma ausência de fé naquilo que Cristo tinha dado por certo. Eu vou ser entregue na mão, nas mãos de pecadores, vou ser julgado, condenado, crucificado, morto, mas eu vou ressurgir no terceiro dia. Elas apagaram, eles apagaram de suas mentes, amados. E você vai lendo o relato, isso que se confirma, a dificuldade deles acreditarem. O texto continua. Encontraram a pedra, verso 2, encontraram removida a pedra do sepulcro. Verso 3, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aqui já era, amados, para elas terem despertado. Mas não. Olha o que o texto diz. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, olha o que Deus precisou fazer, amados. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Verso 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Olha o que Jesus tinha dito sempre. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. Verso 10. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria, Madalena... Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Agora o verso 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Ou seja, amados, vejam como que o evento vai se desdobrando e eles não conseguem nem recuperar a fé. Anjo Glória de Deus, evidência de que Jesus tinha cumprido o que tinha prometido, mas ainda assim. Então vejam a dificuldade disso assentado no coração, amados. Todos eles estavam naquela manhã vivendo na realidade da morte, não na expectativa da ressurreição. Apesar da pessoa de Jesus, a existência deles continuava sendo marcada por seus limites de sempre. Morreu, acabou a gente pode pensar assim, poxa, mas eles viram o Senhor ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e como que eles têm essa dificuldade? Mas talvez o raciocínio fosse, ele ressuscitou essas pessoas, mas quem ressuscitou morreu, quem vai ressuscitar? Se quem ressuscita está morto, dominado pela morte, Talvez tenha sido essa a conclusão. Eles tinham um Cristo a quem amavam, honravam, contudo, um Cristo aprisionado pela morte. Amados, a realidade deles devem abrir os nossos olhos. Eles eram crentes de verdade, conheciam Jesus Cristo de verdade, e aquele dia, o primeiro dia da semana, não era mais para ser vivido na perspectiva de um Salvador morto. Mas aquela manhã era para ser vivido na perspectiva de um Salvador que, como prometera, voltaria à vida. E tinha voltado à vida. Como que você vive hoje? Com que perspectiva você vive? Eles estavam muito próximos de todos os eventos gloriosos e maravilhosos, amados. Mas aqueles discípulos podem nos representar muito bem, queridos. Nós ouvimos a palavra de Jesus, conhecemos as suas promessas, mas a pergunta é, nós vivemos, segundo a perspectiva da ressurreição, da sua palavra, da sua promessa, foi tudo muito glorioso maravilhoso. e maravilhoso. Essa incredulidade, essa dificuldade de viver segundo essa, essa perspectiva não tira a glória desse evento, amados. Sempre que nós lemos, ficamos impactados, porque é algo glorioso, foi tudo muito maravilhoso mas para a alma deles, amados, poderia ter sido melhor se eles tivessem mantido no coração as promessas de Jesus Cristo. E aí a gente já pode ir aplicando para a nossa vida e para a nossa história, amados. Você é salvo, você é salva pela graça de Deus, pela sua fé em Cristo Jesus. E Ele vai te salvar, vai te levar para a glória, para a sua glória. Mas a sua convicção, na sua ressurreição, pode ter trazer uma qualidade de vida muito boa, espiritual, física, psíquica, aqui neste mundo e nesta terra, porque o ponto aqui é isso, como seria diferente, o estado de alma deles teria sido outro, amados, e o Senhor lamentou isso, porque dois dos discípulos foram lá para Emaús. depois de ouvir os testemunhos das mulheres, testemunho de Pedro, de João, ainda assim há uma dificuldade, e eles vão para Emmaus, e Jesus vai lá para resgatá-los. O Senhor lamenta. Versos 25 do capítulo 24, Ele, Jesus, lhes disse, para aqueles discípulos perdidos, como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? O que está acontecendo foi prometido e foi cumprido, queridos, a vida deles naqueles três dias, teria sido outra, se eles mantivessem no coração a convicção. Aquelas mulheres não iriam para aquele túmulo, naquela manhã, naquele primeiro dia da semana, com a convicção que encontrariam o um morto, para receber os aromas, que elas tinham muito cuidadosamente separado e preparado. Elas iriam para abraçar o Salvador ressuscitado a vida deles teria sido muito diferente. A sorte deles, amados, é que durou pouquíssimo, pouquíssimos dias, aquela angústia, aquela tristeza. Durou três dias. Mas e nós, os discípulos de hoje? Se andarmos também sem perspectiva da ressurreição. Que qualidade de vida espiritual, psíquica, emocional teremos diante desse mundo que fustiga-nos o tempo todo. Não são três dias apenas com a ausência física de Jesus glorificado. É a nossa história. É a nossa vida. Então, aí eu entro no segundo ponto da importância, da confiança na ressurreição de Jesus Cristo para os discípulos de hoje, para nós. E eu começo de novo com outra pergunta. Eu e você vivemos esta vida neste mundo trancados pelo medo, às vezes, ou vivemos seguros de que acima das trevas que às vezes nos acometem está o sol glorioso da justiça que ressuscitou o terceiro dia. Essa é a nossa vocação, amados. É para essa qualidade de vida que eu e você fomos chamados. Mas nós estamos aqui como é difícil embora crendo viver com essa perspectiva. Maria, hoje é domingo, lembra-se do que o senhor falou, Maria? Estamos com a alma muito triste, ele foi machucado, humilhado, morreu, mas Maria, hoje é domingo, e ele falou que ressuscitaria hoje, vamos para lá, vamos receber o Salvador, não, então, estamos vendo como que é difícil manter isso no coração. Quando as circunstâncias nos assustam, nós ficamos aprisionados pelo medo, desanimados, sem nenhuma, nenhuma expectativa de algo melhor. Esse é o ponto, amados. Não se diz aqui que não se deve sofrer, não. Mas, às vezes, o sofrimento é maior do que a própria dor por conta da falta de perspectiva, de expectativa, de esperança. Isso, às vezes, dói mais do que a própria dor do evento. Como nossa alma agradeceria, amados? Quantas neuroses seriam evitadas se nós mantivéssemos no coração a perspectiva de viver segundo essa verdade? Não é dizer, a minha religiosidade passa pela fé de que Cristo ressuscitou. Não. A nossa vida deve passar por uma vida vivida, na perspectiva de que Jesus Cristo ressuscitou e está à destra do Pai. De onde, inclusive, intercede por nós. Atua na nossa vida, hoje. Por isso estamos no caminho a sua vocação em Cristo é justamente para viver essa vida que está aí, como se apresenta a você. Eu estou dizendo, tem hora que é para chorar, tem hora que é para lamentar. Contudo, amados, sem jamais esquecermos a esperança que a realidade da ressurreição nos garante. Ou seja, tem um limite. Sabe? Tem um limite. Você encontra nos, nos livros da Bíblia, especialmente alguns profetas, dizendo assim, olha os meus olhos, vertem lágrima, lágrima, não é nada de errado nisso, amados. Tem um que diz, a minha cabeça é água pura, porque só sai dos meus olhos, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Mas a confiança de que no final das contas, a glória é certa por conta de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa, o nosso limite, amados. O nosso limite essa segurança se conquista à base de muito esforço, viu, amados? E aí a gente tem que ir para a Escritura Sagrada mesmo, conhecer profundamente essas verdades, estudá-las com devoção, afinco, porque o resultado do esquecimento é algo semelhante ao que vemos aqui na vida desses discípulos que viveram três dias de pura depressão, frustração no limite porque viram uma glória, uma glória, uma glória, uma glória, e agora morreu. Então o esquecimento causa em nós algo muito semelhante ao que nós vemos aqui na vida deles. E aí, amados, Timothy Keller escreveu um livro chamado A Cruz do Rei, e tem um momento que ele fala um pouco da ressurreição e ele fala uma coisa que eu, eu costumo chamar de teste de Timothy Keller, para ver se a gente acredita, ou acredita não, se a gente vive segundo a fé que tem na ressurreição de Jesus Cristo. As perguntas que Timóteo Keller faz são as seguintes, por que é tão difícil enfrentar o sofrimento? Ele não pergunta assim, olha, por que é difícil? Não, por que é tão difícil enfrentar o sofrimento? Por que é tão difícil enfrentar uma deficiência ou uma enfermidade por que é tão difícil fazer o que é correto quando sabemos que aquilo nos custará dinheiro, reputação ou até mesmo a vida? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil enfrentar a sua própria morte ou é tão difícil enfrentar a morte de um ente querido? E ele responde, é difícil, é muito difícil porque pensamos que esse mundo caído é o único mundo que teremos. E, amados, se nós retirarmos a esperança da ressurreição, a certeza da ressurreição, realmente, o mundo que temos é esse aqui. Por isso o desespero, por isso a ansiedade de matar, porque é fácil sentir como se o dinheiro fosse a única riqueza que temos. E, quando perdemos, ficamos desesperados esquecemos da riqueza da glória. É muito fácil pensar que este corpo que nós temos é o único corpo que possuímos se esquecermos a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, quando Ele adoece, ficamos desesperados. Quando vemos o vemos falecendo, ficamos desesperados porque tiramos de vista a ressurreição de Jesus Cristo. Contudo, amados, se Cristo ressuscitou, então nosso futuro é muito mais glorioso do que tudo que temos aqui nesse mundo. Saúde, dinheiro, reputação, ainda que tudo isso venha a falhar. Não é o fim. Agora, eu disse aqui que eles escorregaram. Poderiam ter vivido melhor esses três dias. Amados nossos, né, amados, falamos deles com alegria, com uma honra tremenda e assim é muito difícil dizer assim, poxa, eles escorregaram, poderia ter sido melhor para eles. Mas eles aprenderam muito rápido, amados. Quando eles constataram que não poderia se negar aquilo que estava evidente diante deles, Jesus Cristo ressuscitado. E aí quando nós lemos o livro de Atos, Toda a história narrada no livro de Atos não deixa dúvida de que o poder dessa certeza rompeu todos os limites daqueles homens e daquelas mulheres. A certeza da ressurreição justifica porque eles não se importavam mais com a reputação que, por conta de Cristo, poderia ser perdida. Eles não se importavam mais se a saúde seria comprometida. Eles não se importavam mais com a segurança eles não se importavam mais com a própria vida. E nós lemos a história deles no livro de Atos e na história da igreja. E não só aqueles apóstolos do tempo de Cristo, mas a geração de cristãos, de presbíteros, de líderes das igrejas que sucederam a geração dos apóstolos, chamada, geração chamada de pais da igreja. Foi constituída de homens que tinham essa convicção profunda da ressurreição de Jesus Cristo. Eu queria ler uns trechos do relato, que era o sua paciência, do relato de um desses pais da igreja, uma geração que sucedeu à geração dos apóstolos, quando morreram, alguns foram martirizados por conta da convicção que tinham em Cristo. Esse pai da igreja chama-se Policarpo de Esmirna. Escutem, amados, e vejam-se Quanta convicção esse homem tem no coração da ressurreição de Cristo. Diz assim um relato. Quanto a Policarpo, ele inicialmente não se perturbou ao ouvir essas coisas, ou seja, que o Império estava perseguindo cristãos para matá-los, para martirizá-los, para queimá-los, entregá-los às feras. Ele não se perturbou. Ele quis permanecer na cidade. Policarpo era um idoso, um homem muito avançado em idade. A maioria, porém, o persuadiu a se afastar. Então, ele se refugiou numa propriedade pequena, não longe da cidade, e passou o tempo com poucos, poucos companheiros. Noite e dia, ele não fazia outra coisa senão orar por todos e por toda a igreja no mundo, como era seu costume. Orando, ele teve uma visão três dias antes de o prenderem. Viu seu travesseiro queimando pelo fogo voltando-se para os seus companheiros, disse, devo ser queimado vivo. Como persistiam em procurá-lo, transferiu-se para outra pequena propriedade, e logo chegaram os que o procuravam. Não o encontrando, prenderam dois pequenos escravos e um deles, torturado, confessou, ou seja, denunciou onde estava Policarpo. Era ali, de fato, impossível permanecer escondido, porque até mesmo os de sua casa o traíam. O chefe da polícia, que tinha recebido o nome de Herodes, é, tinha pressa de levá-lo para o estádio, para ser martirizado, a fim de que Policarpo realizasse o seu destino, entrando na comunhão com Cristo. Numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros armados, como de costume, Tomaram consigo o escravo e partiram, o escravo que tinha denunciado, e partiram como se estivessem perseguindo um bandido. Chegando pela noite, encontraram-no deitado num pequeno quarto no piso superior. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, mas não quis. E disse, seja feita a tua vontade, Senhor. Ouvindo que tinham, que tinham chegado, ele desceu, conversou com eles e ficaram espantados com a sua idade veneranda, com a sua calma, com tanta preocupação, eles ficaram decepcionados, com tanta preocupação que eles estavam por capturar um homem tão velho. Ele imediatamente mandou que lhes desse, dessem de comer e beber à vontade, e pediu que lhes concedesse uma hora para orar tranquilamente. Foi o que Policarpo pediu. E, ele, e eles concederam. Então ele, de pé, começou a orar, tão repleto da graça de Deus, que por duas horas ninguém pôde interrompê-lo. Falando com Deus, sabendo o que viria depois. Os que ouviam ficaram espantados e muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho tão santo. Chegando a hora de partir, fizeram-no montar no jumento e levaram para a cidade. Era o dia do grande sábado. Herodes, o chefe da polícia, e seu pai, Nicetas, foram até ele. Fizeram-no subir no seu carro e sentaram-se ao seu lado. Procuravam persuadi-lo, dizendo, que mal há, Policarpo, em dizer que César é senhor. Que mal há em oferecer sacrifício e fazer tudo o mais para salvar você mesmo. De início, ele nada respondeu. Como insistiram, ele falou, não farei o que vocês estão me aconselhando. Não conseguindo persuadi-lo, lançaram-lhe lançaram todo tipo de injúria e o fizeram descer do carro tão apressadamente que ele se feriu na parte da frente da coxa. Sem se voltar, como se nada houvesse acontecido, ele caminhou alegremente em direção ao estádio. Finalmente o fizeram entrar. E quando souberam que Policarpo Fora preso, levantou-se um grande tumulto. Levado até o proconso, este lhe perguntou, você é Policarpo? Ele disse, sim. E o proconso procurava fazê-los renegar, dizendo, pensa na tua idade. E tudo mais que se costuma dizer, como, jura pela fortuna de César, muda o teu modo de pensar e dize: Abaixo os ateus, Naquela época, os cristãos eram considerados ateus porque não serviam aos deuses, não sacrificavam aos deuses pagãos. Policarpo contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruel, cruéis no estádio. Fez um gesto com a mão, suspirou, elevou os olhos e disse, Abaixo os ateus. Agora se referindo àqueles que não creem, não adoram o Deus vivo. O chefe da polícia insistia, jura, e eu te liberto. Amaldiçoa Cristo. Policarpo respondeu. Eu sirvo a Jesus Cristo há 86 anos. E ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Ele continuava a insistir, dizendo, jura pela fortuna de César, Policarpo respondeu. Se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente, eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me uma hora e me escuta. O proconso disse, disse eu estou terminando, amados, eu tenho feras, o proconso falou para ele, eu tenho feras, e te entregarei a elas, se não mudares de ideia. Ele disse, pode chamá-las. Para nós, cristãos, é impossível mudar de ideia a fim de passar do melhor para o pior. Mas é bom mudar para passar do mal à justiça. O Proconsul insistiu, já que você despreza as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. Policarpo respondeu, tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e um pouco depois se apaga, porque você ignora o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado para os ímpios. Mas por que tardar? Vai, fazes o que queres. E aí, amados, o martírio de Policarpo caminha para o fim e ele é queimado vivo. Esse homem santo, venerado e espantosamente, agora eu pergunto, que nível de certeza é essa que esse homem carrega no coração? Que convicção poderosa esse homem carregou no coração, essa geração da igreja que seguiu aquele estrondoso evento da ressurreição de Cristo, mudou a vida deles para sempre, fez eles relativizarem Algumas coisas que a nossa cultura diz assim, não larga isso, que isso que é a vida. E eles tiveram coragem e certeza suficiente para seguirem adiante. Se me fosse perguntado qual é o seu objetivo, José, com esse sermão, eu diria que a fé, na verdade, da ressurreição de Cristo, arege mais a sua alma quando as circunstâncias duras desse mundo cercarem você. É esse o objetivo, que você continue respondendo as circunstâncias da realidade conforme deve. Contudo, escutem bem o que eu vou dizer aqui. Permitindo que a verdade da ressurreição de Cristo, Jesus, enche a sua alma e você experimente notas de regozijos no meio da aflição. Você pode dizer assim, isso parece uma poesia, José que no meio da aflição, por conta da sua fé na ressurreição de Cristo, você experimente notas de regozijo. Isso não é poesia. Essa é uma vida que se conquista com a certeza na ressurreição de Cristo. Amém? Amém. Lá no meio da dor, a sua alma experimenta umas notas de regozijo por conta da ressurreição dele. E eu quero, terminando aqui, dois minutinhos fazer duas breves aplicações, além das que fizemos até aqui, amados. Primeiro, a bênção dessa verdade para a vida prática cristã. Nós vivemos um tempo em que precisamos de testemunhos fortes, de fato, da convicção dos cristãos diante dos apelos do mundo. E o discipulado tem um preço, amados. O preço do discipulado é tomar a cruz. E vejam que Jesus... Diz, no capítulo 9, de Lucas, verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que aproveita o um homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Em outro lugar, capítulo 14, verso 27, Jesus diz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que, que significa carregar a cruz, amados? Carregar a cruz significa, sabe o quê? Tomar a direção, na, tomar o caminho na direção da morte. Jesus carregou a cruz para morrer na cruz. E isso que Ele está dizendo para nós, os seus discípulos. E, com a nossa natureza caída, para a morte, isso é tomar a cruz. Alguns acham equivocadamente que são outras coisas, outros sofrimentos, e chamam a pobre da sogra de cruz. A minha cruz é a minha sogra. Não, amados, tomar a cruz que Jesus está propondo aqui, é dizer, você pegar essa sua natureza caída com seus apelos e dizer, como Paulo disse, eu estou crucificado para o mundo e ele para mim. Isso é tomar a cruz. Você negar o que Cristo diz, isso você tem que negar na sua vida. Ah, mas pelo amor de Deus, está vendo, amados, como é que temos que ter cuidado com a cultura vigente? Essa cultura diz isso? Negar o que você quer, seja feliz. Balada pura vai viver sua vida. Só tem verdadeira coragem de dizer não e perder algumas coisas desse mundo quem tem convicção de que a vida não se resume a esta que está aqui, amados. Eu nego o que o meu Salvador quer que eu negue para ganhar a sua glória em mim. Agora, se eu tiver desconfiança, e se a vida foi só isso aqui? Foi embora tchau e não curtiu? a rapaziada toda foi lá e você não foi. Você não precisa ser queimado vivo, como Policarpo foi, mas você precisa ter a certeza que Policarpo tinha para dizer não à sua carne, a este mundo e toda a malignidade. E, em segundo lugar e último, amados, a certeza da ressurreição é uma certeza para a salvação desse cotidiano que nós amamos. No mundo, nós temos muita coisa que temos que negar, que não presta, só nos afastam de Deus. Mas no mundo, tem muitas coisas que nós podemos abraçar com convicção, que são legítimas, porém, tem um problema: elas escorrem pelo dedo. Não é? Nós não conseguimos. Pensa aí nas coisas boas da sua vida, sua vida com seus filhos, na é verdade, coisa tão boa, esse relacionamento. Mas você sabe que pode ser atingido por uma doença ou qualquer coisa. A ressurreição de Cristo garante que o nosso cotidiano será restaurado para sempre, gloriosamente. Amém, amados. Você viverá essas alegrias que você ama e são legítimas para sempre. Imagino é, a fam... o, o nosso corpo, amados, tem enfrentado enfermidades e vamos vencendo, fazemos o tratamento, e estamos lá de novo prontos para outra, mas haverá um tempo em que ele não responderá ao tratamento. E vamos morrer. Espero que ninguém tenha ficado chocado aqui por essa convicção. Nós todos estamos morrendo. Vamos morrer. E aí, amados, olha o que a Bíblia diz por conta da ressurreição de Cristo, aqui eu estou concluindo. Romanos 811 se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vive ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Queridos, a morte é muito cruel no núcleo familiar, não é verdade? É, é muito difícil. Tudo que você queria permanecer podendo sentar à mesa com seus filhos amados, com as suas noras, seus netinhos. A certeza de salvação pode nos dar condição de termos uma conversa muito aberta na mesa. Você talvez pressentindo que sua hora pode estar chegando e você dizer, olha, eu quero que vocês tenham saudade de mim mas não quero que vocês percam a vida por causa da minha partida, porque eu vou ali, mas eu volto com Cristo glorificado. Amém, amados? Aí, se, se não temos isso, amados, sabe o que nós vamos falar? O filhinho está lá, papai morreu, ele virou uma estrelinha, filho. Aí o pobrezinho da criança, né? Olha para o céu, aquela estrela distante, piscando a saudade do pai. Ah, amados, que esperança gloriosa, a, a certeza da ressurreição traz para nós, porque nós podemos falar para um filhinho que perdeu seu pai amado, sua mãe amada, ele vai voltar em Cristo Jesus, você vai abraçar de novo, amém, amados? Você veio aqui nesta manhã para ser desafiado a viver com a convicção de que tudo em sua existência está garantido pela ressurreição de Jesus Cristo, tudo, absolutamente tudo, tanto aqueles que podem, pela bondade divina, estar hoje vivendo paz, alegria, você pode dizer, não poderia estar melhor, pastor, mas você sabe que existe uma ameaça. Pode mudar de uma hora para outra. Não se preocupe desesperadamente, porque Cristo ressuscitou. Amém? E se você está aqui também, está vivendo no auge da sua dor e do seu desespero, eu digo para você, à luz da Palavra de Deus, essa dor, esse desespero tem limite, porque Cristo ressuscitou. Amém? Vamos ficar de pé, amados, vamos orar nesta manhã, vamos curvar nossa cabeça. Senhor amado, Senhor Deus, como é bom orar a Ti, Senhor, porque não estamos orando a um Jesus morto e sepultado, mas estamos orando aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que está à direita do Pai e intercede por nós. Como é bom orar a Ti, Senhor, o Senhor ressuscitado na Tua glória maravilhosa e bendita. Olha para nós aqui, Senhor, nessa vida que nos desafia o tempo todo. Ah, Senhor amado, faz essa verdade ser uma nota retumbante dentro do nosso coração que mesmo quando chorando, Senhor, nós possamos experimentar notas de refrigério, de regozijo, Pai, por conta desse fundamento glorioso que é a ressurreição de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurreto é a comunhão do Espírito Santo que pode aplicar essa verdade poderosamente em nosso coração e o amor de Deus o Pai que ressuscitou o Filho e ressuscitará a nós, Sejam com todos vocês em nome de Jesus. Vamos em paz, amados. Uma semana vivida na ressurreição de Cristo. Para todos vocês.